0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان هذه الرساله رفع الملام عن الائمه الاعلام القيمه في موضوعها وبابها الجليله في في فائدتها. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه ولا في سمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم انبيائه. في ارضه لا شريك له في ارضه ولا في سمائه
0: ولا في عندكم ولا في سمائه ولا وسمائه
1: يمكن ولا لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الرسالة كما نعلم رفع الملام عن الإمة الأعلام. وهذه التسمية لا أدري هل من المصنف رحمه الله أو من بعده ممن جمع كلامه رحمه الله وبالجملة فهو اسم على مسمى واضح وبين والعبارات في كلامه رحمه الله واضحة وهذه رسالة عظيمة ورسالة نافعة جمع رحمه الله فيها مسائل كثيرة في علوم الشريعة عموما في الأصول في قواعد الفقه وفي الفقه مصطلح الحديث ومقاصد الشريعة عموما وهذه الرسالة كما سمعنا من أخينا الشيخ وليد الله خير رسالة مهمة تحتاج إلى مناقشة وإلى بحث وكلامه رحمه الله كما نعلم يكون جوابا عن سؤال ثم بعد ذلك يستمر بما فتح الله عليه من العلوم النافعه من الكتاب والسنه وكلام اهل العلم قبله وهذه الرساله ليست مثلا رساله من الرسائل التي هي متن لها شرح مثل متون الاحاديث او متون الفقه والمصطلح والاصول وما التفسير وماش ذلك بل هي رساله مشتمله على علوم عده ولهذا لا لي ليس هنالك يقال مثلا مرج معين يمكن أن يرجع إليه في بيان كلام وشرح كلامه إلا ما يعلمه طالب الحق وطالب العلم مما يعلمه ويدركه من كلام أهل العلم فيكون الكلام بقدر ما يستحضر وبقدر ما يدرك وبقدر ما يفهم من كلامه العلم على هذه العبارات التي ذكرها ثم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما في البيان ولهذا كما سبق تنويع عليه أنه قد يكون هناك بعض المسائل قد يغفل عنها أو تنسى أو بعض المباحث المهمة فيحتاج إلى التذكير ويحتاج إلى البحث فلا شك أن البحث والمساءلة والإرادة أحياناً في بعض ما يرد من بعض هذه المسائل يعين على فهم هذه الرسالة يعني هي تعين لنا جميعاً للمتكلم والمستمع وأيضاً ربما يفتح إلى فهم بعض المسائل حال المناقشة والمدارسة كما تقدم هي من الرسائل التي تتكلم عن علوم عامة وربما ينتقل المسألة إلى مسألة وربما يعرض إلى بعض مسائل الفقه ويوردها مما يقع فيها خلاف اهل العلم وليس المقصود بحثها ولا الكلام فيها المقصود الاستدلال بها لما أراد ونحن حينما تمر هذه المسائل نتكلم عن المسائل التي يريدها رحمه الله في من خالف القول الصحيح فيها نورد ما ذكر من كلامه مع التدليل لما ذكره بحسب ما يتيسر بلا إطالة إنما ببيان القول الأظهر لأنه يذكر أن هذا هو القول الأظهر وخالفه من خالفه لسبب من الاسباب كما سيأتي فالمقصود أن المدارسة مهمة ولهذا يقول بعض أهل العلم مدارسة ساعة خير من بحث ليلة خير من بحث ليلة لا شك أن المدارسة مهمة ولهذا ربما يكون عندك أنت شيء من العلوم شيء من المسائل تفهمها تحفظها وتعرفها لكن قد لا تحضرك وحينما تبحث مع زميلك ومع صاحبك في مسألة من المسائل ويناقشك تقول انت المساله كذا وكذا والدليل كذا ويرد عليك يقول فيه كذا هو في الحقيقه يعيدك الى ما ما سبق ان راجعته وفهمته ويذكرك فيكون فيه فائده لاستركار ما مضى والتكلم به فيعين على تثبيته ثم مدارسته من اهم الاشياء في ضبطه ولهذا الانسان انت مثلا قد تحفظ ألف حديث حفظ أو ألف وخمسمائة حفظا تاما وتدارس بعشرة آلاف حديث أو عشرين ألف حديث لماذا؟ لأنك المدارسة غير الحفظ فتدارس معنى أنك تستطيع أن تورد من الأدلة في المسائل لو استمر معك البحث في أي مسألة تورد لكن الحفظ يختلف الحفظ يحتاج إلى أن يحفظ مثلا ثم يأتي بها سردا لكن المدارسة مع البحث والمناقشة وهذه هو المقصود من العلم المقصود من العلم أن يكون حين المدارسة يستحضر الأدلة والمآخذ ومعاقد الأصول التي بيّنها أهل العلم فهذه أمور مهمة ومن ذلك في هذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله وهي رسالة عظيمة و وسمت بهذا الاسم رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأنهم اجتهدوا والمجتهد له أجره وإن أخطأ كما سيأتي تنبيه عليه. والمصنف رحمه الله افتتح رسالته بهذه الخطبة وهذا مشروع في كل متكلم لكل متكلم او كاتب او من يخطب ان يفتتح بهذه الخطبة او بما دل على معناها لما في ثبت في حديث مسعود عند اهل السنن انه علم خطبه الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه وهذه الصحيح ان خطبة يفتتح بها جميعا مع الخطب وبعضها العلم يرى ان يفتتح المصنف كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، ولهذا كثير من العلم افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، كما قاله بعض العلم أحب لكل مصنف أن يفتتحه بحديث أن يفتتح تصنيفه بحديث إنما الأعمال بالنيات استحضارا لإخلاص النية في هذا العمل لأن هي الأصل وهي المعون في قبول العمل. فسن ذلك لأنه اجتهد في أن يأتي به على الصواب، ثم لو أخطأ فهو صواب، فلو أخطأ المتكلم، أو أخطأ المحدث، أو أخطأ المكت... الكاتب، هو على صواب، ولا على خطأ؟ كيف صواب وكيف خطأ؟ يجتمعان؟ نعم، في هو صواب من جهة أنه اجتهد. وهو مأمور بالاجتهاد نعم وخطأ في ماذا أنه لم يوافق الصواب في نفس الأمر هذا ولهذا من قال هل كل مجتهد مصيب نقول هو مصيب في اجتهاده مخطئ في حكمه ولهذا كان له أجر كان له أجر ولما قالوا مثلا إنه مصيب ومنهم من قال إنه مخطئ نحمله على أحد قولين لماذا قلنا إنه مصيب لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو لما اجتهد وبدل الوسع هذا هو الواجب عليه ومن أتى بالواجب عليه فهو مصيب في فعله مثل إنسان صلى على غير وضوء صلى مثل على غيره نقول فعله صواب إذا كان ناسيا هو يظن أنه على وضو ص... ولهذا يؤجر على صلاته هذه ما نقول صلاة باطلة معنى صلاة باطلة لا ثواب إن أراد بقوله باطلة لا ثواب له نقول لا وإن قال انها باطلة معنى أنه يعيدها نقول صحيح إنه صحيح وهكذا فلهذا هؤلاء أم الأعلام هم في اجتهادهم على صواب من جهة بذل الوسع، وبهذا يخرج من هذا القيد من اجتهد على غير بينة، يجتهد وهو ليس معه آلة الاجتهاد، مثل إنسان عامي وأراد أن يجتهد، أو إنسان ليس عنده آلات العلم وأراد أن يجتهد، نقول: ليس لك أن تجتهد إنما يجتهد من عنده الآلات التي تمكنه من ذلك والاجتهاد يتجزأ كما نعلم وهذا مثل ما مثل بعضها العلم مثله مثل إنسان أوصيته أن يبحث عن متاع قلت ابحث لي عن الكتاب الفلاني قال أين هو قال في المسجد موجود في المسجد ابحث عنه والكتاب في مكان ليس مستور وواضح وبحث في المسجد ونظر من هنا وبحث وبحث ولم يجد ما وجد الكتاب هو أدى اجتهاد هو أدى ولا لا؟ أدى ما عليه وفعله ماذا صواب لكن لو أنه أمر إنسان لا يبصر قال ابحث عن الكتاب وقال اجتهدت وبحث هل يمكن هذا؟ إي هذا هكذا هكذا مثل المجتهد في الشريعة الذي معاناة اجتهاد مثل الذي يبحث عن متاع إما بصير وليس هنالك ما يمنع الرؤية ليس مستورا وإما إنسان ليس ببصير فهذا لو قال أنا ما وجدت الكتاب الكفيف نقول لا ما يكفي هذا هذا ما يكفي لأنك هذا ثم الذي دعاه إلى مثل هذا مفرط ثم هو في بحثه أيضا اكتفى بحثه مفرط نقول مر من يبحث لك فإنك مفرط مثل هذا فهذا هو المعنى في قولنا الأئمة الأعلام في كلام رحمه الله الذين لهم الإجتهاد والمصنف كما تقدم افتتح بهذه الخطوة والخطوة واضحة وبيّنه من جهة معانيها لا تحتاج يعني إلى بيان نعم وبعد
1: وبعد فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر.
0: نعم، هذا الكلام منه رحمه الله يبين أن هذا هو وصف العلماء أنهم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما دي إنما ورثوا العلم، فمن اخذه فقد أخذ بحظ نفر، والمصنف رحمه الله وش يشير بهذا إلى حديث إلى ماذا؟ إلى قوله عليه الصلاة والسلام العلماء من هو حديث من هذا؟ من من صحابية؟ ومن رواه؟ الحديث مشهور بصحابي رضي الله عنك جزاك الله خير بارك الله فيك نعم نعم ابو لا ابو الدرداء ابو الدرداء ويمر او يلا حديث حديثه ابي الدرداء رواه ابو داوود حديث طويل وفيه وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما دي انما ورثوا العلم فمن اخذه قد اخذ بحظ وافر هؤلاء ورثت الأنبياء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نورث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة كما تواتر الخبر بذلك ورواه العشرة هذا اللي رواه أبو بكر وعمر وعلي والزبير وطلحة والعباس جماعة بلقي رواه العشرة والصحيحين وغيرهما حديث متواتر ما تركنا صدقة <تصحيح> وله وثم ذكر مصنف رحمه وصفا اخر لهم بمنزلة النجوم يهتدى بها فيماذا في ظلمات البر والبحر لا شك ان الناس بلا شريعة وبلا دين اظل حالا من البهائم والبهائم خيرا البهائم خير منهم ولهذا اذا رأيت قوما على غير شريعة حينما تراهم في الحقيقة أن البهائم خير منهم حينما يكونوا على شرك وجهله ولهذا كانت هذه الشريعة رحمة من الله عز وجل ويقول الله لنبيه وجدك ظال فهدأ ظال عن العلم والإيمان فهداك الله سبحانه وتعالى لهذا العلم والإيمان والقرآن ولا شك أن هذا أعظم نعمة هي نعمة الإسلام أشد ضرورة من الطعام والشراب ثم هذه الشريعة تبقى ببقاء الكتاب والناطقين بالكتاب كما سيأتي في كلام رحمه الله فهم كالنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وهو يشير رحمه الله إلى حديث رواه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان العلماء كالنجوم في السماء فاذا غابت النجوم اوشك ان تضل الهداه فيهتدى بها وتعلم الجهات وتكون دلاله في البر والبحر لمن يستدل بها ولهذا كان علماء هذه الأمة لهم نصيب وافر من الحظ الذي هو وراثة النبوة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وهذا يبين أنه يجب على أهل العلم بيان الهدى والخير حتى تزول الضلاله وأن الناس لا يهتدون إلا بعلمائهم وأن العلماء هم الأصل فالعلماء مؤتمرون بأمر الله ورسوله بأمر الله ورسوله والعلماء يدلون على أمر الله ورسوله ولهذا يقول أهل العلم طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء لأن العلماء يطاعون امر الله سبحانه وتعالى بطاعته في طاعة الله وهم يدلون على امر الله يدلون على امر الله فكان الاصل هو طاعتهم واتباعهم نعم وقد اجمع
1: وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم اذا كل اذ كل امه قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه واله وسلم فعُلَمَاءُهَا شرارها إلا المسلمين فإن فإن علماؤهم خيارهم فإن فإن فإن, 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 فإن علماءهم خيارهم فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا
0: نعم وهذا هو وصف آخر وصف ثالث لهم وهو أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ لم يكونوا علماء ومنارا وهداية إلا لأنهم أهل هداية وإلا لو كان إذا كان العالم إذا كان العالم يتكلم بغير الحق فكما قال بعض العلم شر الناس أو شر العلماء شر الناس لأن ضلال العالم مصيبة وجلة العالم يجل بها عالم كما قال بعض العلم ولكن في الحديث مروي من طرق أمر اتقوا ثلاثة منها جلة العالم وفي لفظ منافق عليم اللسان أخوف ما أخاف على أمتي ذكر هؤلاء قال ومنهم منافق عليم اللسان يتكلم بالعلم وينطق به فتقول ما هذا؟ ويتكلم به. وهذا هو أعظم الضلال حينما يضل بعلمه. فيكون فيه شبه من اليهود. كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم علماء هذه الأمة كما قال مصنف أو قبل العلماء الذين قبل هذه الامه الغالب عليهم ان علماء يعني الغالب يعني يبين ان الغالب وان كان فيهم من العلماء والاخيار ومن دعا الى الهدى كثير لكن الغالب الوصف الغالب على كثير من علماء اليهود وغيرهم انهم شرارهم ولهذا حصل الضلال ولما بعث النبي عليه الصلاه والسلام توقف اليهود ولم يسلم معه ولم يتبعه الا القليل النادر، بل قال النبي عليه يعني لو اسلم بعشره من اليهود لاسلم بي اليهود كلهم، يعني ممن يعرف وصفه، فلهذا أظل قومهم الا المسلمين فان فان علماءهم خيارهم، وبهذا استحقوا وصف وراثه النبوه عنه عليه الصلاه والسلام، ثم ذكر المصنف رحمه الله من صفاتهم أنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته بهم نطق الكتاب وبه نطقوا وهذا واقع الكتاب والسنة لا يمكن أن يقوم بغير ناطقين متكلمين حق ولهذا لما جادل من جادل بعض الصحابة إما علي بن, علي بن أبي طالب وابن عباس أو ابن عباس أخذ المصحف وجعل يهزه وقال تكلم يا كتاب تكلم يعني أنه أنه كمصحف أوراق لا ينطق إنما من جادل في في بعض من يتكلم وفي بعض ما يقول فبين أنه لا يمكن أن يحصل إقامة الحق إلا بأن ينطق العلماء وأن يتكلم العلماء بالحق ولا يقوموا إلا بذلك. ولهذا قال: وبه نطق الكتاب وبه نطقوا. إذا اجتمع الكتاب والسنة مع أهل, مع أهل العلم الناصحين حصل الخير والفلاح والسعادة في الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث لبيد بن ربيعة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا فقال هذا عند أوان ذهاب العلم عند أوان ذهاب العلم قال فقلنا يا رسول الله هذا الكتاب بين أيدينا نقرأه والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا وليقرئنه أبناؤنا أبناءهم قال عليه الصلاة والسلام: ثكلت كم كمك ثكي... يا ابن لبيد، زياد بن لبيد، الصحابي زياد بن لبيد. ثكي... هو راوي الحديث. ثكلت كمك يا ابن لبيد، هذه التوراة عند عند اليهود لم ينتفعوا مما فيها بشيء. التوراة عندهم، وكتاب الله بين أيديهم، ومع ذلك ضلوا وأضلوا. فيبين عليه الصلاة والسلام أن الكتاب لا يقوم إلا بلسان حق الناطق وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه عليه أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله على وجهه في النار ما أقام الدين. ما أقام الدين. يبين أن المعول عليه هو إقامة الدين وإقامته بإقامة أهل العلم. وهذا أمر أمر محل اتفاق بين علم، في اللفظ الآخر حي عند أحمد وأبي داوود بحيث ابن عمر قال: حتى تراجعوا دينكم أو ليسلطن الله عليكم ذلا لا ينجمكم حتى تراجعوا دينكم. فلا يكون إلا بإقامة الكتاب. نعم. وليعلم
1: وَلِيُعْلَمُ أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء ب... قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه
0: نعم وهذه الجمله واضحه ما في... ما تحتاج يعني الى شيء من البيان واضحه وما ذكر رحمه الله هذا محل اتفاق من العلم لكن قول مصنف رحمه الله انه وليعلم انه ليس احد من ائمه يعني مقبولًا قبولًا عامًّا يتعمّد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هنا هذا القيد هل هو مقصود من المصنف رحمه الله؟ واضح السؤال؟ يقول إنه هنا ليس أحد من أئمة المقبولين عند الأمة قبولًا عامًّا يتعمّد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأئمة كثير فيه ناس فيه كثير من الأئمة يكون له قبول وبعض الناس قد يعني كثير يكون قبول ومنهم من لا يكون له القبول قد يكون قبوله في زمانه قد يكون قبوله دون زمان آخر وربما كثير من الأئمة لا يعلمون ولا نعرفهم وش القصد من قوله قبولا عاما من هذا القيد نعم الأئمة طيب هذا حسن الأئمة أربعة لكن هل هو حصر عليهم وإلا يشملهم ويشمل غيرهم طيب طيب لماذا قيده بالقبول العام؟ لماذا يعني قيده؟ هناك يعني كثير من الأئمة في المذاهب قد يكون قبوله عند قومه يعني ممن يتبعه مثلا نعم نعم طيب قبول الناس له وش يدل عليه؟ أنه اتباع نعم واحد نعم وضع على القبول نعم ارفع الصوت ها على السنه في جواب اخر نعم أحسن، طيب احسن اذن هذا هذا هو الصحيح هذا صحيح اذن قول قبولا عاما يدل على حرصه على اتباع السنه وانه يجعلها قبلته اينما كانت ابدا مثل ما قال ابو القيم وغيره يعني يتبع السنه لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا اذا دعي الى السنه ما يحتاج هي البرهان الوحيد يمشي ياتي يبادر ما يناقش ما يقول لماذا يحتمل لها وهذا مشاهد الحقيقه حتى الاعداء حتى الخصوم المخالفون اذا راوا انسان يعظم السنه ويخالف شيخه شيخ مذهبه ومن سبقه وأهل بلده من مشائخ الذين على خلاف السنة سواء باجتهاد أو بتقليد قبلته وهمته السنة أينما كان الناس يعظمونه لتعظيم السنة حتى ولو خالفوه حتى ولو أن لهم قولا يخالفه يعني ليست مخالفة يكون مقلد حتى لو كان منها العلم وهذا هو معنى كان مصنف رحمه الله. ما في يعني أحد من أهل العلم مقبول قبول عام ممن يجتهد في اتباع السنة والعمل بها وأينما يممت يمّم شطرها وسار خلفها هي همته وقصده ورحله يضعه حيث كانت السنة ويرفعه حيث لم توجد هذا هو الواجب. ولهذا اجمع العلماء كما ذكر الشافعي رحمه الله وغيره انه لا يحل لمن استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعها لقول احد كائنا من كان وهذا محل اجماع من العلم فهذا العالم حينما ياتينا قول له مخالف للدليل هل نقول مخالف للدليل كانت عن قصد عن قصد ولا عن غير قصد عن غير قصد إذا هو ماذا؟ معذور وخالف السنة ليس لكن لسبب من الأسباب وهذه هي الرسالة وهذه الرسالة هي في الأسباب التي يقع بعض العلماء في مخالفة السنة ويسميها المصنف رحمه الله أعذار الأعذار التي يعتذر بها عن العالم بمخالفة للسنة وبهذا يا إخوان حينما ترى إنسان مجتهد من أهل العلم فيخالف السنة إياك أن تشني عليه إياك أن تقول هذا كذا هذه ليست طريقة العلم وإذا كان إنسان اجتهد وهو له اجتهاد لأن يعني اجتهاد قد يقع حتى في بعض المسائل ويتجزأ وتعلم أن صاحبك لا يخالف السنة حتى ولو لم يكن مثلا من من اهل العلم الكبار لا المقصود ان حقه هو ان قصده هو طلب الحق وطلب السنه اينما اينما كانت وجوزنا له ولامثاله النظر والاجتهاد لكن بشرط الا تكون المخالفه مع صريح السنه الواضح فهذا حينما يخالف فلا بد ان يكون وجماع وجماع الاعذار كما سياتي محصوره عند المصنف رحمه الله وتتفرع.
1: ثم هو كما تقدم
0: اذا كان معذور فهو ماجور. نعم.
1: وجميع الاعذار ثلاثه اصناف. احدها عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والثاني عدم اعتقاده اراده تلك المساله بذلك القول. والثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ. اذا هذه الاعذار الثلاثة التي هي أم الأعذار أو
0: أصل الأعذار التي سيأتي في كلام صنف رحمه الله والمصنف رحمه الله قد أخذ هذا الكلام أيضا من غيره رحمه الله وقد وقعت على كلام سبق لي وقعت على كلام لابن حزم رحمه الله قرأته له في كتاب الإحكام في أصول أحكام وكتاب النفيس في الأصول وإن كان عليه مؤاخذة لكنه كتاب النفيس وكتاب عظيم وذكر فصلا هو في الحقيقة كأنه كلام نفسه نفس شيخ الإسلام في هذا، حتى إن ابن حزم رحمه الله ذكر عشرة أسباب كما ذكر شيخ الإسلام عشرة أسباب هنا كما سيأتي هنا عشرة أسباب متفرعة عن الثلاثة وهي عشرة، لكن ما ذكر ابن حزم فيه موافقة وفيه مخالفة، ويظهر والله عن أن شيخ الإسلام رحمه الله طلع على كلامه وبسطه وذكر ابن حزم رحمه الله بعض الأمثلة التي ذكر تقي الدين رحمه الله، وكلام متين لبحجم، كلام عظيم، وله في مثل هذا من الاستدلال والبسط، خاصة حينما يتكلم في مثل هذه المسائل، كلام عظيم، بخلاف ما إذا إذا تكلم في الفروع، فإنه ربما يبالغ، ويقع له بعض المبالغة والخطأ رحمه الله، الشاهد أن هذا ذكره غيره لكن بسط أبي العباس بسط حسن وتدليله وتمثيله وبسطه لا يجارى رحمه الله هذه الأعذار الثلاثة يتفرع عنها عشرة كما سيأتي خمسة متفرعة عن الأول وثلاثة متفرعة عن الثاني واثنان متفرعة عن الثالث سياتي في بعض الاسباب ايضا امثله تتفرع عنها فالاول في العذر الاول في من يترك السنه او من يخالف السنه ما نقول يترك السنه من يخالف لان التارك يكون بعد العلم لكنه في الحقيقه له عذر او يقال ايضا في تركه من جهه الاصطلاح العام والمعنى انه قد يتركه بعد العلم وقد يتركه قبل العلم به وكلاهما له في عذر فالاول عدم اعتقاده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وهذا واضح اذا كانه لم تبلغه السنه هذا معذور الثاني عدم اعتقاده اراده تلك المساله بذلك القول هو بلغ الحديث لكن يقول ان هذه المساله لا تدخل في هذا العموم خارجه عنه وليست منه. وهذا أيضا معذور. الثالث اعتقاد ان ذلك الحكم منسوخ. الدليل عنده ثابت لكنه يظن منسوخ وهذا واقع في كثير من المسائل التي يقول بعضهم من منسوخ وبعضهم من يقول انه ليس بمنسوخ.
1: وهذه الأصناف سيأتي بكلام صنه رحمه الله
0: بيانها، نعم.
1: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه ومن لم, ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب فقد يوافق ذلك الحديث تاره ويخالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن لأحد من الأئمة.
0: نعم هذا هو السبب الأول وهو متفرع عن قوله عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهذا واضح يقول ألا يكون حديث قد بلغه ومن لم يبلغه لم يكلف أن يكون عالم بموجبه. الموجب هو ما يكون مسببا للشيء مثل العله مع المعلول والمسبب مع السبب لأن الحديث إذا تكلم به النبي يوجب عملا يوجب اعتقادا فموجب الشيء ما يكون مسببا عنه من قوله في حديث جابر ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل جنه وما يشرك بالله شيئا دخل النار الموجبتان هما الكبيرتان الموجبتان للنار يعني أن الوقوع فيه ما يوجب النار وإذا لم يكن قد بلغه فيكون قد تمسك في قوله بموجب ماذا ظاهر آية أو حديث آخر المصنف ليش قال ما قال بموجب آية أو حديث قال بموجب آية يعني بموجب ظاهر آية يعني أو حديث يعني أو عطف على قول أو ظاهر حديث آخر لماذا ما قال رحمه الله بموجب آية قال ظاهر آية نعم أرفع ارفع الصوت فيه. يعني قصدك أن لو تعمق يكون القول طيب هو الإنسان مكلف بالظاهر التعمق قد إنسان ما للظاهر نعم موجب الآية نعم أنهما يعني متفقتان عند... نحن عندنا الآن عندنا حديث ما بلغه وهو تمسك بموجب ظاهر آية أو ظاهر حديث مثلا موجب ظاهر آية أو حديث هو هذا صحيح هنا ممكن نقول يعني أن الآية الآية والحديث الآية التي تمسك بها والحديث الذي خفي عليه في الحقيقة لا يمكن أن يختلف لا يمكن لو استدل مثلا بآية وغير استدل بحديث خفي عليه غير استدل بحديث الحديث الحديث قد يكون ظاهره مخالفا للآية مخالفا للآية لكن المخالفة من جهة الظاهر مخالفة من جهة الظاهر يعني لا يمكن أن يأتي حديث قطعي مخالف لحديث دلالة قطعية مخالف لآية دلالتها قطعية هذا القصد يعني معنى إذا كان عندنا حديث ظاهره يدل على وإقر... نصه يدل على الوجوب وحدي... وآية تدل على التحريم لا يمكن أن يحصل بينهم لا يمكن أن يوجد هذا معنى أن يوجد دليلان متقابلان تقابلاً تاماً لا يمكن الجمع بينهما يمكن ولهذا قال ظاهر لأن إذا كان مع ظاهر حديث أو ظاهر آية نقول الظاهر اللي معك لا بأس به لكن هذا الظاهر مخصوص هذا الظاهر مقيد هذا الظاهر مثلاً أو إجماله مبين بالآية الأخرى أما أن يكون دلالة الآية قطعية ودلالة الآية الأخرى قطعية دلالة الحديث قطعي ويتقابلان لا ولهذا مثلا عمر رضي الله عنه حينما كان يمنع المحرم من الطيب قبل قبل طواف الافاضه قبل طواف الافاضه اشتمسك به في حديث ابن عمر الصحيحين انه عليه ان نقيم ما يلبس قال لا يلبس وبين ايضا أن انه لا يمس الورس ولا الزعفران وأنه لا يتطيب المحرم عمر رضي الله عنه تمسك بمو... استصحب الدليل استصحب الدليل الذي هو باق على عمومه وأن المحرم لا يتطيب وأن المحرم لا يتطيب أليس كذلك؟ لكن دلّت السنة ماذا على أن المحرم إذا رمى الجمرة يتطيب أو إذا رمى وحلق على الخلاف في مثل هذا هو تمسك بذاك الحديث وتمسكه واضح ولا إشكال ما بلغته السنة في حديث عائشة لأن معها دليل لكن جاءنا حديث عائشة فبين لنا أن المحرم الذي يمنع من الطيب هل هو كل محرم ولا المحرم إحرام كامل المحرم إحرام ماذا كامل أما المحرم الذي ذهب بعض إحرامه وبقي بعضه وتحلل التحلل الأول هذا لا بأس من الطيب وعلى هذا لا تعارض وهو حينما تمسك بذاك الحديث له ذلك ايضا في قول مثلا او موجب قياس ما ان انسان عالم من العلماء ما عنده دليل ما عنده دليل من السنه لكن عنده قياس نظر فيه تمسك به هو لنظر واجتهاده وقد احسن من انتهى الى ما سمع وهو لم يسمع شيئا عمر رضي الله عنه كما سيأتي في كلام الله أنه رحمه الله يرى أن الزوجة لا ترث من دية زوجها إذا قتل. لا ترث من دية من دية زوجها، ويقول: إن الدية للعصبة دون الزوجة، أما الزوجة ما ترث. عمر رضي الله عنه ايش تمسك ما ما بلغته السنة. رحمه رحمه الله رضي عنه عالم وفقيه. ومع علمه وجلالته خفيت عليه السنه في مثل هذا كما سيأتي. عنده ماذا؟ ان الزوجيه باقيه ما بقيت ماذا؟ الحياه. فاذا مات الزوج ماذا؟ انقطعت العلق بين الزوج والزوجيه. طيب الديه متى وجبت له؟ قبل موته ولا بعد موته؟ قبل قتله وبعد قتله؟ نعم؟ بعد قتله. الزوجية انتهت ولا ما انتهت؟ انتهت، والمال وجب ماذا بعد، والدية وجبت ماذا؟ بعد قتله، وبعد ما حق... بعد ما انتهت الزوجية وجد المال، يقول: إذا يرث من ماله القديم اللي كان موجود حالة ماذا؟ حياته، لكن الآن هذا مال ماذا؟ جديد، مال جديد، والزوجة خلاص ما عاد بزوجة، إذا ما ترث. وهذا في النظر وشو قياس ولا لا قياس ونظر ولا لاحظ من النظر لاحظ من النظر لكنه خالف من خالفه واورد على الحديث, الحديث الصحيح ضحاك بن اشم الضبابي رضي الله عنه خمسه ان النبي وصحابي كان عامل النبي عليه كتب له ان ورث ان 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 ورث أو كتب لها نعم أحد الصحابة أن مرث امرأة أشم نعم ظبابي من زوجها. الصحابية من هو الآن؟ ورث امرأة أشم الظبابي من زوجها. أن مرأة أشم من زوجها. لما بلغه سلم عمر السنة. النبي عليه يعني ورث المرأة من دي من دية زوجها. وفي حديث عمرو بن شعيب أنه عليه الصلاة والسلام قضى أن العقل يعني الودية قضى أن العقل بين ورثة القتيل على فرائضهم كما أحمد أبو داود قضى أن العقل يعني الديه بين ورثة القتيل على فرائضهم والزوجة من ضمن ماذا من الورثة هذه نصوص واضحة إذا النصوص لا تقابل بمثل هذا القياس ثم هذا القياس هو قياس في الحقيقة، لكن عندنا قياس آخر يدل يساعد الأدلة. عندنا قياس آخر يؤيد الأدلة ويساعدها، ويبين أن أن الحديث على وفق القياس. لكن عندنا قياسان عندنا قياسان لو أنه لم يأتي دليل مثلا من السنة قد يقال، قد يقال إن ذاك القياس يقوى. لكن لما أن جاءتنا أدلة من السنة فإن القياس أيضا يساعدها ويدل عليه ولم يأتي دليل وليس في السنة شيء على خلاف القياس أبدا كان بينك تقي الدين رحمه, رحمه الله غيره دليل ذلك أن الزوجة بعد وفاة زوجات تبقى في العدة والعدة من أثر الزوجية والإحداد والإحداد من أثر الزوجية فلا زالت علق الزوجية موجودة وهي لا زالت ممنوعة من النكاح ممنوعة من بعض الزينة حقا ماذا؟ رعاية لحق الزوجية قبل ذلك وصيانة له وإعظاما لهذا العقد العظيم ليس كغيره من العقود وليس كعقود وليس مثل ما كانوا في الجاهلية إذا هذا يساعد القياس ويدل عليه كما تقدم وهذا معنى كلام رحمه الله أو بموجب قياس يعني مطلق قياس وقد يكون القياس سلم وقد لا يسلم وهذا هو الغالب وذلك ان الاحاطه كما ذكر مصنف بما جاء به النبي عليه السلام من يحيط بالسنه ما احد يحيط بالسنه وهذا سياتي ايضا في كلام صنف رحمه الله نعم
1: وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحدث او يفتي او يقضي او يفعل الشيء فيسمعه او يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه
0: نعم وقوله يحدث يبين أن السنة إما تحديث ابتداء قول يحدث يعني أن يتكلم ابتداء أو يفتي يعني أن يتكلم عليه الصلاة والسلام إما بسؤال من يسأله أو يقضي وهو أبلغ من الفتوى في خصومه أو يفعل الشيء بمعنى متعلق بالسنة الفعلية وهذه أربعة أمور وهذه أربعة أمور وكلها من السنة كلها من السنة قوله فيسمعه يرجع إلى الثلاثة الأولى وهو التحديث والفتوى والقضاء قوله أو يراه يرجع إلى قوله أو يفعل, يفعل لأنه هذا متعلق الرؤية فيبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه ممن لم يسمع كلامه عليه الصلاة والسلام نعم
1: فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته.
0: نعم، وهذا واضح أيضاً. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مجالسه يحضرها بعض الصحابة ويغاب عنها بعض، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب عمل فلاحة ويعملون والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بذلك. فهم على سنة وعلى خير. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يتناوب هو وصاحبه الأنصاري يتناوبون الحضور وعمر رضي الله عنه لما كما سيأتي خفي عليه الاستئذان كما في الصحيحين قال؟ الهاني عنه الصفق بالأسواق وهذا إشارة إلى صحة ما ذكر مصنف أن بعضهم رضي الله عنه قد يشغله طلب العيش لأهله ولنفسه وهذا أمر مشروع مطلوب وليس بعيب لكن إشارة إلى أنه لا يمكن احاطه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وربما كان النبي عليه السلام في مكان قد يكون في مسجده وقد يذهب إلى بستان أحيانا ويحضره بعض الصحابة ويأتي إليه من من يبحث عن في بيته فيقول ليس موجود او في المسجد فيقول ليس موجود فيكون قد ذهب الى بستان كما في الصحيح في قصه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه حينما قلت لأ قال لاكونن بواب النبي انا اليوم حديث بطوله الصحيحين لما قال ائذن له بشره بالجنه او بكر ثم عمر ثم لما قال عثمان ائذن له بشره بالجنه على بلوى تصيبه كان في البستان وحضر هؤلاء قال ان يريد الله بفلان خيرا ياتي الله به يعني اخاه فلم يحضره الا جمع قليل من الصحابه كان يوم الايام خرج على احد قال اثبت احد ليس معك الا نبي او صديق او شهيدا في رواه انه معه ثلاثه واربعه في رواه انه معه اكثر من هؤلاء فيكون عليه الصلاه والسلام فيه. وربما ايضا دعا ذهب احيانا الى بيوت بعض بيوت اصحابك كم يقصر بالهيثم بالتيهان رواه مسلم وبسطها الترمذي رحمه الله ولم يكن معه الا ابو بكر وعمر وابو الهيثم من التيهان لم يكن موجودا فجلس النبي يتحدث هو واصحابه ثم لما علم بالنبي عليه الصلاه والسلام جاء ورحب بهم ثم ذهب وذبح لهم عليه رضي الله عنه فلم يكن معه الا اثنان من اصحابه وابو بكر وعمر فهذا مجالس كثيره ايضا كثيرا ما يكونوا في بيته تخفى السنه على الصحابه ممن لا يعلم سنته التي يعمله بيته، ولهذا لما اختلف الصحابة في شأن الغسل ووجوبه بماذا يجب أرسلوا إلى أم سلمة وأبلغتهم بذلك فلم يكونوا يعلمون خصوص بعض هذه الأمور ولهذا نقلت عن عن أناس من كبار الصحابة في مثل هذه المسألة وخفيت عليهم وبعضهم ثبت على ذلك حتى بعد وفاته، اختلف الرجع ولم يرجعوا مسألة وجوب الغسل يعني بي بي يعني اذا 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 كان لم يحصل انزال وحصل جماع بلا انزال ومسائل كثيره ووقائع كثيره فيقول رحمه الله فيكون عندها هؤلاء من ليس عندها ولا عند هؤلاء من ليس عند هؤلاء وهذا باجماع اهل العلم ولا يحيط احد بسنه النبي عليه الصلاه والسلام مهما بلغ من الحفظ ومهما بلغ من المناجمه للنبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا يمكن فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وأحواله خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا ولا سفرا. بل كان يكون معه في غالب الأوقات
0: نعم وهذا واضح من, من ولا لا أحد يدعي أنه حاط بسنة النبي مهما بلغ من العلم كان الزهري يوم الأيام يحدث فذكر له بعض أصحابه حديثا فقال الزهري لا أعرفه أظن اللي حدث محمد بن إسماعيل بن سعد وقاص أو غيره نسيت الآن لكن يغلب أظنه محمد بن إسماعيل بن سعد بن وقاص أو إسماعيل إسماعيل محمد. فقال الزهري ذكر ذكر حديثا قال الزهري لا أعرف هذا الحديث. قال له ذاك الرجل هل حفظت سنة النبي يعني كلها؟ قال لا. قال نصفها؟ قال أرجو يعني النصف أرجو. قال أجعل هذا الحديث في النصف الذي لا تحفظه. فسلم رحمه الله. هذا هو الزهري رحمه الله حافظ الاسلام اجل العلماء من أجل... اجل من اجل العلماء في زمانه لم يكن اجله رحمه الله. توفي سنه 2400 وهو من متوسط التابعين، امام حافظ رحمه الله اجمع العلماء على امامته وحفظه، مع انه قريب العهد من النبي عليه الصلاه والسلام. وحفظ السنه متيسر بالنسبه له كما قيل يعني انه يصل اليها مباشره. ويصل الى غرضه مباشره ينهيه مباشره ما يحتاج مثل انسان يريد ان يصنع عملا العمل عنده موجود يصنع وجه وانسان اخر يريد ان يعمل عمل العمل هذا في بلاد بعيد يريد يسافر حظر الاته اذا اراد ان يسافر يقطع المسافه ثم يحظر الاته فلا يصل الى المكان الذي يريد ان يعمل عمل الا وقد انهك قوه فلا يؤدي العمل الا بضعف بخلاف من كان عنده آلة العمل وعنده كل شيء يحاضر لا يحتاج الى سفر هكذا حالها العلم المتقدمين مع المتأخرين المتقدمون ليس بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام من الواسطة الشيء الكثير ولا يحتاجون إلى البحث الكثير في الرجال ولا النظر ثم أيضا هم لم تكد أفهامهم ولا عقولهم مسائل الأصول ولا اللغة ولا المصطلح هذه أمور يعرفونها سليقة يعرفونها ابتداءً. لم تأخذ من أذهانهم شعبة لا هذا ولا بل أذهانهم وعقولهم متهيئة لحفظ السنة لحفظ الكتاب والسنة والتفقه فيها فهذا كما أشار القيم رحمه الله أن هذه العلوم وكلما تأخر الزمان وكلما توسعت هذه العلوم كلما أخذت من العقول شعبة ونحتت منها نحتا فلا ترد النصوص ولا تصل النصوص إلا وقد كلت فتضعه في حفظها وتضعه في استنباطها والاستدلال، أما هؤلاء لا فقد كفوا مع ما آتاهم الله من صدق اليقين والإيمان والحفظ العظيم والإعانة ولقاء الشيوخ الكبار الحفاظ وسائل العظيمة فإذا كان هذا في المتقدمين فالمتأخرين من باب أولى، ولهذا المصنف رحمه الله أكد على هذا وسيأتي في كلامه أيضا تأكيد على هذا وأنه لا يمكن أحد أن يحيط بالسنة مكان قد يقول قائل الآن وقبل الآن السنة جمعت وكتبت والأصول الستة مضبوطة العالم يتكلم وعنده المكتبة حتى منذ قرون عنده الأصول الستة الصحيحان والسنن والمسند والمعاجم والزوائد والأطراف موجودة عنده لا يمكن تخفى عليه السنة يقول ليس بصحيح مثل ما تقدم فإن خفاه ربما يكون أعظم ولهذا قد يكون عند الإنسان الكتب العظيمة مع ذلك لا يدرك إلا القليل منها ثم الذي يدركه قد ينساه بل ما هو أعظم قد يفتي بخلاف آية من كتاب الله هو يحفظ كتاب الله عمر رضي الله عنه لما وعمر. لما تكلم تكلم وقال إن النبي مات أنكر ذلك نسي آية من كتاب الله و محمد إلا رسول قابيل رسول أَفَإِمَّا تَوْقِيَتَنَّ قَالَتْنَ عَقَابِكُمْ قَوْلِ إِنَّكَ مَيْتٌ إِنَّهُمْ مَيْتٌ في كتاب الله أخذ يجاد رضي الله عنه ويقول من قال كذا وكذا كلام رحمه الله ورضي عنه ثم بعد ذلك لما خرج ابو جائت الآية سقط لم, تحمل. لم تحمله قوة هذا إذا كان في كتاب الله ربما غابت عنه وهو علم من الصحابة أفضل الناس بعد أبي بكر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كتاب الله من باب أولى فلهذا لا يمكن أن يدعى هذا أحد ولهذا أبو بكر رضي الله عنه وهو بكر خفت عليه السنن كثيرة يلازم النبي حضرًا
1: وسفرًا في جميع أحواله فكيف بغيره من باب أولى نعم حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وك... نعم كذلك يسمر عنده هذا المصنف يشير إلى حديث
0: رواه الترمذي في رواية علقمة عن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو يسمران في الأمر من أمر المسلم. وهذا قد اختلف فيه وهل هو في الرواية عن عمر ومنهم من أعله بالانقطاع، لكنه دلت عليه أخبار في الصحيحين منها القصه في الصحيحين قصه في ضيافه ابي بكر رضي الله عنه لاضيافه لما جاء باضياف وقال لعبد الرحمن ابنه قم بامري هؤلاء فالقصه طويله ثم شاهد انه ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام مكث عنده وكان يسمر ويجلس بل كان النبي عليه الصلاه والسلام قبل الهجره ياتي أبا بكر في اليوم مرتين في بيته غدوه وعشية. وبوب البخاري رحمه الله في كتاب الأدب باب زيارة المرأة الرجل لصاحبه غدوة وعشية. يعني على التبويب من جهة التساؤل. وهكذا بعد ذلك كان ملازما له رضي الله عنه، نعم.
1: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يقول <تصفيق> دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر.
0: وهذا هذا اظنه ورد في اثر ما اذكر الان آه لكن ما اعرف من خرجه لكن لعل احد الاخوان أمكن يراجع الاثر هذا ينظر من خرجه واظنه ورد في شيء من هذا في الترمذي لكن ما تحقق شيء من هذا في الترمذي او في غيره ينظر من هذا الخبر يعني لأن هذا ربما يكون نقل بعض الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول ذلك أو أنه نقل في قصة ينبغي أن تيسر مراجعته وتخريجه نعم يلتزم أحد ولا نعم محقق عن عن أبي مليكة ولا ابن أبي مليكة نعم ابن أبي مليكة نعم هذا هذا عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة عبد الله وعندنا واحد يشتهي بها آخر اسمه عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عبيد الله مصغر وعبد الله مكبر عبد الله بن أبي مليك هذا مكبر عبد الله بن عبيد وهذا عبيد الله بن عبد الله عكسه نعم ها وضع عمر فإذا فإذا قبل قبل عمر علي يمكن 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 بالتشديد خلفت والله أنا خلفت نعم والأثر هذا هذا في البخاري يمكن فيه. نعم وحاسبت وحاسبت إيه. إيه نعم وهذا وهذا من الشواهد لنا في هالباب الحديث هذا معروف في البخاري يعني نعرفه نعرف تعرفون أنتم لكن هذه اللفظة أو بعضها فقد تغاب وهذه اللفظة وهذه وهذا وهذا خبر في البخاري هذا صحيح قال عن ابن ابي مليك بن ابي مليكه بس ابن ابي مليك بعده؟ اي يعني نعم متصل عنه. نعم نعم وهذا مثل ما قال مثل ما في خبر علي رضي الله عنه بس ينظر في قوله حسبت حسبت هل, هل هل في حسبت انه قال او ان حسبت انه من كلام علي رضي الله عنه لانه يعني, يعني كان حسبته كان ظننتُه ما يجزم ايش قال؟ حسبت حس انه قال يمكن ما في أنه ساقط، هذا إيه أقول عليها بس متفق عليه بس متفق عليه إن كانت هذه اللفظة موجودة في 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 مسلم مسلم، وقوله يسمر اللي قبله اللي قبله كان يسمر عند النبي تخريج اللي قبله ها؟ عند, عند الترمذي نعم
1: ثم انه مع ذلك لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجده قال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شيء ولكن اسال ولكن الناس فسالهم فقام المغيره بن شعبه ومحمد بن مسلمه رضي الله عنهما فشهدا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطاها السدس وقد بلغ هذه هذه السنه عمران بن بن حسين رضي الله عنه ايضا وليس هؤلاء الثلاثه مثل ابي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم ثم قد ثم قد اختصوا بعلم هذه السنه التي قد اتفقت الامه على العمل بها
0: نعم وهذا ايضا شاهد ومثال شاهد ومثال مع انه مثل ما جاء في اثر علي رضي الله عنه انه قال كثيرا ما كنت أو أرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول, يقول دخلت أنا أنا أبو وعمر أخرجت أنا وأبكر وعمر أنا أختص يعني أختصوا رضي الله عنهم من بين غيرهم من الصحابة بهذه المزية والفضيلة وأنهم يصاحبون النبي عليه يعني الصلاة والسلام في جميع كثير من أحواله أبو بكر رضي الله عنه مع ملازمته إلا أنه خفي عليه مثل هذا الأمر وهو ميراث يعني ميراث الجدة ولهذا قال مالك في كتاب الله شيء مالكي في لا ليجد، ولم يسع عنده من السنة شيء يدل على ذلك، قال: ولكن أسأل، ولكن أسأل الناس. وهذا من الإنصاف، وهذا هو الواجب على العالم. يبحث في الكتاب، ثم في السنة، ثم بعد ذلك، ولهذا ما قال: أجتهد. شوف انظر الإنصاف، ما قال: أجتهد وأنظر، لا. يعني الاجتهاد ما يكون إلا بعد بذل الوسع في معرفة الأدلة. ثم قال اسأل الناس، قوله اسأل الناس، وهذا ايضا فيه اشاره الى ان الناس في زمانه كانوا اهل العلم، اهل العلم واهل الفضل وهكذا كان أمر يعني عمم لان الناس في زمانه هم اهل العلم واهل الفضل وهم الصحابه رضي الله عنهم، وكانوا متواجدين متوافرين في المدينه، لم يذهبوا هنا ولا هنا، وهكذا في عهد عمر لم يخرج الا القليل منهم، وفي عهد ابي بكر لم يخرج منه الا القليل ممن يعني في اثناء قتاله لاهل الرده ولغيرهم. سأل رضي الله عنه أجابه المغيرة بن شُعبة وقال من وأنه أعطاها السدس وقال من يشهد معك؟ قال محمد بن مسلمة وهذا محل اتفاق من أهل العلم إذا لم يكن دونها أم خفي على أبي بكر رضي الله عنه ولهذا يقول ابن القيم جماعة من أهل العلم لا يحفظ لأبي بكر رضي الله عنه قولٌ أو فتوى هي خلاف السنة أو استنباط أو نظر خلاف ما دلت عليه السنة أبدا ما يقول. ولهذا بهذه المسألة توقف ولم يفتي ولم يتكلم حتى يسأل وهذا هو العلم وهو الواجب أن ينتهي الإنسان حيثما إلى حيثما ما سمع وبلغه العلم المغيرة بن شعبة ليس في مقام بكر ولا قريب من ذلك محمد بن مسلمة كذلك قوله عمران من حسين بغي النظر المعروف حديث عمران من حسين في ميراث الجد لا في ميراث الجدة. المعروف في ميراث الجدة حديث بريدة. حديث بريدة هو المعروف في ميراث الجدة. أنه وجعلها للسلف لم يكن دونها أم عند أحمد وأبي داوود. أما حديث عمران كذلك حديث عند أهل السنن وهو أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله إن ابني إن ابن إن ابني مات فما لي من ميراثه. قال لك السدس. لأنه لأن الجد أب. والجد وهو مع الفروات له له الثلث فلما ولد عاه قال ان لك ثلثا اخر ثم ثم لما ولد قال ان الثلث الاخر لك طعمه لك طعمه يعني هو قال العلماء ان هذه صورتها ان صورتها ان صورتها انه مات عن ابنتين وعن جد للبنتين الثلثان والجد له السدس فرضا مش بعد نعم والباقي عصب المساله من كم طيب من كم من سته اقسمها نعم هنا للبنتين للبنتين كم كم هو اربعه هو. والجد سدس فرضا كم هذه صارت خمسه وكم بقي معنا تعصيب هذه تمت سته هذه عادله ما شاء الله هذه عدلت تمت قالوا ان هذه هي صورتها انها هذه صورتها هذا واضح يكون معروفا حديث بريده في حديث عمران في هذا محتملًا ما أذكر الحديث ورد يعني ولكن محتمل في تخريج عنده على حديث عمران ولا شيء حليم غيره ولد قبيصه بن ذؤيب لكن يشهد إلى حديث بريده ولا قيل قبيصه بن ذؤيب الهذلي ولد عام الفتح وقال ابن عبد البر إنه باتفاقهم إنه لا لم يدرك أبا بكر لأن الذي ولد عام الفتح الثامن لا يمكن أن يدرك يعني في رمضان عهد أبي يعني بكر لأنه صغير السن قالوا إنه مرسل ولكن مثل هذه القضية التي يدركها وهو متقدم له يقيل إنه إن له رؤية وأيضاً له شواهيد وبيشاهد أحده بريدة وأيضاً ورد محج عبادة من الصامت أيضاً يكون من باب الحسن لغيره محج عمران ما تكلم عليها ثم يقول هؤلاء الثلاثة المغيرة ومحمد بن سلمة ومسلمة محمد بن سلمة وعمران بن حسين ونقول احتمال أنه بريدة رضي الله عنه كما قال رحمه الله ليسوا مثل أبي بكر ومع ذلك خفيت عليه هذه السنة والسنة هذه أيضا محل اتفاق لكن وقع الاتفاق بعد ذلك واستقر الإجماع على مثل هذه المسألة وهذا مما يجعل أن طالب الحق ولم يخضع للحق وأنه مهما كان مهما اوتي من العلم فإنه يخفى عليه إذا كان أبو بكر وعمر
1: كما تقدم فكيف بغيرهم نعم وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستشهد بالأنصار وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة كذلك, و... كذلك
0: أيضا هذه السنة عمر ينخافيت عليه سنة الاستئذان جاء أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين وطرق الباب على عمر استأذن مرة ثم الثانية ثم ثم ذهب ثم انتبه عمر رضي الله عنه قال ألم أعلم الأشعرية جاء كأنه كأنه سمع به قالوا قد قال ادعوه لي فدعاه قال أين كنت؟ قال استأذنت ثلاثا ثم رجعت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثة فإن فليرجع قال لتأتين النبي على هذا يبينه ولفضله والا اوجعتك عند مسلم فجاء او موسى الى الى الانصار فزعا قال عمر رضي الله عنه ان يخاطب الناس ان جاء يبين فسترونه عند المنبر الموجود مباشره قريب فذهب الى جمع من الانصار فيهم ابي مكعب من كبارهم وابو سعيد انصار الخدري من صغارهم فجاء فزعا فكان بعض بعض الناس اراد ان يمازحه فقال أبو سعيد وغيره كيف تفعل تمازحونه وقد جاء مذعورا فزيعا يعني خفوا عليه فقال هل أحد منكم سمع في الاستئذان شيئا الاستئذان ذكرهم حديث قال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغر القوم يعني لا يذهب معك الى عمر يشهد معك إلا من إلا أصغر القوم وهو أبو سعيد الخدري لماذا قال أصغر القوم إشار إلى أن هذه السنة علم حتى الصغار أنها مشتهرة فذهب أبو سعيد الخدي رضي الله عنه فلو عند مسلم أنه ذهب أبي مكعب وقيل أنه وحمد. المعروف أنه أبو سعيد الخدي فلما بلغت عمر سلم ذلك ماذا قال تواضعا منه الهاني عنه الصفق بالأسواق رضي الله عنه ثم قال يعني له أبي مكعب يعني ما معناه أنه لا تكون عذابا أصحابي رسول الله وسلم قال إنما سمعت وأنفرت ولا تذبت وهذا يبين انه رضي الله عنه يتثبت لأسباب, لأسباب وقد يكون من ذلك حتى لا يسرع الناس في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا سيأتينا عنه وعن أبي بكر انه ربما سمي الحديث الواحد من رجل واحد ولا يطلب عليه زياده على ذلك، اذا ليس هذا سنه مستقره له هو طلب زياده على الواحد أو كما يقول بعضهم الحجة في رد خبر أحد لأنه لو شهد واحد آخر هو لا يخرج عن مال عن وصف الأحد الآن إذا رواه واحد أو اثنان هو لا جال ماذا أحد يعني ما لم يتواتر فهو أحد فهو أحد فلهذا هو
1: وصف أحد لكنه أراد التثبت وهنالك أسباب أخرى ذكرها العلماء نعم ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة تترث من دية زوجها بل يرى ان الدية للعاقلة حتى كتب اليه الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه. نعم هو رضي الصحابي اللي ذكرنا قبل. الضحاك بن سفيان شفي... صفي... الكلابي نعم. وهو امير لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم على بعض البوادي. يخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورث امراة اشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها فترك رايه لذلك وقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه.
0: وهذا هو الواجب على كل من سمع سنة على خلاف رأيه. أن أن يقضي بها هذا هو الواجب. وإذا سمعها فإنه يترك السنة فإن إذا سمع السنة فإنه يترك رأيه، وهذا محل إجماع العلم، مثل ما تقدنا في قول الشافعي رحمه الله، ومثل ما في قول مالك المشهور رحمه الله، كل من راد وردعه إلا صاحب هذا القبر. يعني انه يؤخذ به. عمر رضي الله عنه السنه هذه سمي من الضحاك بن سفيان وهذا قد يكون لم يرد على النبي عليه يعني الصلاه والسلام ولم يجلس معه الا الوقت اليسير. ومع ذلك علمها الضحاك بن سفيان وانه قال ورث امرأة أشهر مضربه من زوجها. وهذا مثل ما تقدم شاهد ان عمر رضي الله عنه لم يكن من سنه مستقره او هديه انه يطلب التثبت لكل من حدث بل كان اذا سمع الحديث من الصحابه رضي الله عنهم عمل به عمل به ومثل قال ولم لو لم نسمع هذا
1: لقضينا بخلافه وهذا تقدم الاشاره نعم. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزيه حتى اخبره عبد حتى اخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: سنوا بهم سنه اهل الكتاب. نعم وهذا ايضا مساله اخرى وهي أن عمر رضي الله
0: عنه لم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية وعلمها غيره من الصحب وهذا شاهد لما تقدم أن أهل العلم يكملوا بعضهم بعضا وفي دلاله لما قالها العلم أنه يجب على القاضي أن يحضر مجلسه أهل العلم من المذاهب الأخرى حتى يسألهم ويشاورهم ويناقشهم وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا كان الصحابة كان عمر رضي الله عنه إذا حضرت المسألة جمع لها الصحابة ومن تيسر فسألهم من ذلك هذه المسألة وهي مسألة الجزية أخبره عمر عبد الرحمن عوف أن رسول الله قال سنوا بن سنة الكتاب هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت وروى مالك بن والشافعي رواية محمد بن علي بن محمد بن او جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه وهو مرسل لانه لم يدرك عمر رضي الله عنه لكن خبر ثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن عوف انه عليه الصلاة والسلام اخذ الجزيه من مجوسي هجر من مجوسي هجر أخذ كذلك في حديث المغيره صحيح البخاري عنه رضي الله عنه انه قال عامل كسرى وهم مجوس قال لما قال ما جاء بكم قال نقاتلكم حتى تسلموا وتؤدوا الجزيه أيضا ثبتت من حديث المغيرة بن المغيرة رضي الله عنه اطلع على هذه المسألة مع عمر كما اطلع على ميراث الجدة مع أبي بكر رضي الله عنه. وعبد الرحمن عوف أيضا اطلع على مسألتين. كما هذه المسألة الأولى هي مسألة الجزية من المجوس. وكذلك المسألة بعدها. اختلف رأي عمر رضي الله عنه في هذا حينما أشكل عليه قال ما أدري ماذا أصنع بهم هل تؤخذ منهم او لا تؤخذ وبهذا استدل جمع من اهل العلم استدل جمع من اهل العلم ان لما توقف عمر رضي الله عنه في اخذ الجزيه قد دل على ان الجزيه لا تأخذ لا تؤخذ من كل كافر انما تؤخذ من خصوص بعض الكفار وهم اليهود والنصارى ولهذا لو كانت الادله تقتضي اخذها من كل كافر لم يتوقف عمر، فدل على ان الاصل عدم ان الاصل عدم اخذها ولهذا توقف ومنهم من خالف وما لاقيه مقيم رحمه الله رجح في اول كتابه احكام اهل الذمه استدل بحديث بريده حينما ارسله قائلات قومك وانه لما ارسل الجيش الى قوم من المشركين وان يدعوهم الى الجزيه وادله اخرى في هذا الباب وردوا على قول من قال انها تؤخذ الجزيه ومساله فيها بحث والادله في القول بعموم اخذ الجزيه قويه وادله التخصيص فيها نظر ادله التخصيص فيها نظر وهذا منها. أما قالوا من أهل الكتاب هذا العموم في نظر لأن سنّة الكتاب مراد في خصوص الجزية. أما في طعامهم ونسائهم إيش حكمهم هل حكم حكم الكتاب ولا حكم غير الكتاب؟ نعم ليس حكم اهل الكتاب. إذن هذا قوله الآثر هذا حديث لو ثبت فالمراد في خصوص الجزية خصوص الجزية. ولهذا هم لما اشتبه أمرهم ولهم شبهة كتاب جاءت عم يعني في دمائهم بالشبهة وفي, وفي نسائهم وطعامهم بالشبهة فهم حقلت دماؤهم لشبهة الكتاب لهم فكانوا تحت الجزية كاليهود والنصارى كذلك أيضا في نسائهم لم تحل لأنها شبهة والشبهة في هذه الحال يعني من حيث الجملة شبهة تتقى والأصل تحريم الكافرات والمشركات ولم يأتي النص إلا في نساء اليهود والنصارى حرائر, حرائر في حرائرهم وكذلك في طعامهم أنه لا يحرم ولا تحل ذبائحهم كما تحل ذبائح اليهود والنصارى. ولهذا في اللفظ الاخر غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. استثنى هذا ومع ان الخبر لا يصح، لكن كما تقدم عنده على انه جاء في الاثر وحده، الاثر وحده جاء في الجزيه كما تقدم. نقف على هذا. من الاخر نكمل بعدين.